0: Der Dollar fällt und der Leitzins steigt. Die FED hat geliefert, wie erwartet, 5,25% jetzt der Leitzins für den US-Dollar. Aber all das hilft dem Dollar nicht. Noch nicht oder überhaupt nicht mehr. Das ist die große Frage und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Milan Ahl, Grüße Sie nach wie vor ganz herzlich aus Buenos Aires in Argentinien. Ich habe diesmal kein spannendes Video für Sie, denn die Märkte sind aktuell spannend genug. Ich meine, natürlich, äh, es gibt viel zu tun, auch für mich. Jetzt kann ich nicht immer irgendwie alles so erkunden, wie ich es gerne wollte. Deshalb bin ich ein bisschen länger auch vor Ort mittlerweile, als es vielleicht vor einem Jahr noch war. Denn äh, am Ende, ich muss ja beidem gerecht werden und das äh, bin ich eben auch hier. Nur eins das kann ich dazu schon mal so sagen. Es ist ganz interessant zu sein oder da zu sein, wo jetzt aktuell Herbst ist. Sie sehen es an meinem Outfit. Ich habe jetzt ein Sweatshirt übergeworfen oder ein Hoodie vielmehr. Denn hier herrscht Herbst und die Läden, wie gesagt, sind ja schon voll von Winterkleidung. Und es ist auch mal ganz interessant, wenn ich dann von Deutschland und Europa höre. Jetzt geht es eigentlich mit dem Frühjahr und dem Sommer dann so langsam los. Na, eher sehr langsam, aber sei es drum. Na, also von daher ist das mal eine Erfahrung, die auch ganz interessant ist. Aber gut, das nur am Rande. Lassen Sie uns lieber in die Zahlen reingehen. Und da ist die Frage, was gab es in den vergangenen Tage, Tagen? Hier war die Woche ja wirklich angefüllt mit Daten. Aber ich glaube, das Wichtigste hier definitiv Zinsentscheidung der FED. Wie gesagt, heute auch 5,25%. Erwartungsgemäß war auch schon irgendwie alles eingepreist, könnte man sagen. Und das ist definitiv das, was den Markt momentan bewegt. Aber morgen wird die ganze Geschichte natürlich wieder verfolgt. Dann geht der Wald zurück nach Europa. Die EZB tagt, bringt die Zinsentscheidung dann der EZB. Das ist natürlich spannend, was Frau Lagarde dazu sagt. Ob er wir wirklich auf die 3,75 Prozent kommt, dann haben wir das Währungsverhältnis wiederum aus, ja, angepasst, ja, den Unterschied angepasst zwischen Dollarverzinsung und Euroverzinsung. Dann ist sozusagen alles wieder beim Alten. Ja, schauen wir mal einfach, wie es dann weitergeht. Und natürlich, was jetzt noch aussteht, und dem konnte ich jetzt noch nicht Rechnung tragen äh, zur Aufnahme des Videos. Da ist die Pressekonferenz der FED, aber da können Sie natürlich selber mal schauen, was dann dementsprechend äh, gesagt wird. Ich gehe mittlerweile davon aus, und ich habe mir auch vorher mal das Fedwatch tool angeschaut. Schauen Sie jetzt gerne auch mal an unter der CME Group. Ähm, und dort geht man eigentlich davon aus, über die nächsten Monate, dass wir hiermit das Top erreicht haben, 5,25, dass es eher dann ab Herbst wieder weiter runter geht, 5, 0,0, 4,75, 4,5, 4,25, das habe ich da gesehen. Das heißt, die Marktteilnehmer drehen so langsam auch ihre Meinung und damit könnten wir jetzt tatsächlich das Top auch erreicht haben, was im Endeffekt die Leitzinserhöhung seitens der FED angeht. es könnte natürlich auch bedeuten, dass die eine oder andere Bank jetzt doch nochmal in Schwierigkeiten gerät, denn natürlich verbessert sich das ganze Thema mit den Anleihen in den Depots, der, ähm, der Banken jetzt auch nicht wirklich und damit ist natürlich auch da die Frage, wann kommt die nächste Schieflage, die den Markt dann wieder beeinflusst. Ansonsten, wie gesagt, am Donnerstag jetzt, also morgen, also ne, dann für Sie heute, wie auch immer, also am Donnerstag, dann die Zinsentscheidung der EZB, da bitte unbedingt darauf achten, ne, nicht unbedingt sich im Markt gleich zu platzieren, sondern eben auch abzuwarten, was macht im Endeffekt der Markt um sich dann dementsprechend später überhaupt erst zu positionieren, wenn überhaupt. Und am Freitag kann man dann mal die Non-Farm-Payrolls in den USA. Sicherlich auch noch mal so ein Thema, wo viele, viele Marktteilnehmer darauf achten und dementsprechend mit der entsprechenden Volatilität dann auch reinkommen. Für die kommenden Woche kommt dann langsam wieder Ruhe rein. Wir haben am Mittwoch. Und denke, als wichtigsten Punkt Verbraucherpreisindex, Inflationsrate in den USA, wird mit einer leichten Steigerung gerechnet von 5,0 auf 5,2, womit wir dann mit der Inflationsrate wieder mehr oder weniger fast identisch mit dem Leitzins sind. Von daher wahrscheinlich eher hier die Idee, der FED dann dem schon mal Rechnung zu tragen und das Ganze eben auch auszugleichen. Schauen wir mal, inwieweit das auch kommt. Und das sollte für die kommenden Woche, sofern nicht noch irgendwas Neues kommt, eigentlich auch das entscheidende Moment sein. Und damit können wir direkt in die Charts reingehen. Zunächst mal, wie immer, im Dollarindex, dollar index us US-Dollar-Index. Und wir bleiben, wie immer, in allen Charts erstmal im Wochenchart. Denn hier haben wir den größten Ein- und auch Überblick. Und wir sehen eben hier die aktuelle Woche nach wie vor seitlich. Passiert nicht wirklich viel. Es gab den Versuch, mal nach oben rauszukommen. Aber da gab es sofort ein bisschen uns auf die Fingerchen. Und jetzt ist der Preis der Dollar wieder ein bisschen zurückgekommen. Und wir kommen irgendwie so langsam, aber sicher wieder an die 100 Dollar ran. Jetzt sind wir aktuell bei 101,17. Aber da fehlt jetzt eben nicht mehr viel, bis wir bei diesen magischen 100 Dollar sind. Die hatten wir ja auch schon mal erreicht. Fast jedenfalls bei 100,42. Beziehungsweise hier auch im Januar, da waren wir bei 106,8. Also da waren wir schon mal da dran. Und zuletzt eben im April, am 10. April in der Woche. Und da ist natürlich die Frage, ob dann der Dollar davon wieder abprallt, wobei so richtig abgeprallt ist im April ja nicht, ist eher dann so stehen geblieben in der Range, ja, ob das jetzt tatsächlich reicht und dann eben ja, die Erholung des Dollars endlich kommt oder ob wir uns sie eben weiter seitwärts lang quälen. Deshalb können wir im Endeffekt die Zeichnung hier gleich weiter liegen lassen. Ich mache es mir da mal einfach und äh, schiebe einfach mal diese mein Zeichen um eine Woche weiter, denn tatsächlich, es geht nach wie vor das Gleiche. Ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass der Dollar, wenn er eben an die 100 rankommt, dann nochmal runterdippt, gerne auch nochmal hier einen Fehlausbruch hinlegt, um dann na ja, wieder hochzugehen ähm, und zumindest mal von unten die 100 Dollar wieder anzutesten, vielleicht aber auch dann wieder endgültig hochzugehen. Gleichfalls vorstellbar, wenn jetzt zum Beispiel auch die EZB liefert, ja, wenn wir dann das Verhältnis des Zinsverhältnisses wiederhergestellt haben, und die Frage natürlich auch mit der Inflation dann in der kommenden Woche, inwieweit sich das dann halt nochmal positiv auf den Dollar auswirkt. Weil jetzt sind im Endeffekt die Karten wieder alle auf dem Tisch und die Marktteilnehmer können und müssen natürlich auch neu entscheiden. Und es ist natürlich die Frage, ob das dem Dollar dann neuen Auftrieb gibt. Momentan sehen wir eben, passiert hier gerade gar nichts. Also wir bewegen uns im bekannten Fahrwasser und damit können wir eigentlich direkt zum Euro, zum US-Dollar überleiten. Da sind wir Euro zum US-Dollar, Wochenchart und hier sind wir im Endeffekt genau der Idee folgend. Ja, das hat der Markt direkt abgenommen von mir sozusagen. Ja. Es geht weiter aufwärts. Ich finde es halt sehr bemerkenswert, die FED erhöht die Zinsen und der Dollar fällt und der Euro steigt. Das haben wir auch nicht immer so beobachtet und die Frage ist natürlich, was steckt dahinter. Da ist natürlich sicherlich die Erwartungshaltung, dass das Ganze natürlich auch vielleicht ein Strohfeuer ist dass natürlich auch die Inflation dagegen steht, die zwar in der Eurozone deutlich größer ist als in den USA, aber eben in den USA jetzt auch nicht verschwunden ist. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich auch immer dann die Frage, okay, jetzt haben die Marktteilnehmer das bereits eh schon eingepreist, was jetzt auch eingetreten ist, nämlich die Zinserhöhung der FED und es kommt die Spekulation auf die Zinserhöhung im Euro und damit ist das Vielleicht eher das ausschlaggebende Moment. Was wir in der aktuellen Woche gesehen haben, ist das, was für Trader sicherlich eher einer der schwierigen Situationen ist, einer der schwierigen Situationen darstellt. Und zwar sind wir hier so ein kleiner, nicht ganz Shootings Star, aber so die Richtung, na, dass so eine Distributionsnunte hier kommt. Und was wir eben sehen, gab es einen Durchbruch nach unten. Vielleicht für den einen oder anderen Trader dann das Signal für einen Short-Einstieg, nur um zu sehen, dass das Ganze ein Fehlausbruch war eben aktuell zumindest nach oben läuft, mit der Gefahr, dass es natürlich hier ein neues Hoch gibt. Das heißt also, dass dann dementsprechend der Markt über die 1,1096 aufgerunden hat, sondern die 1,11 kommt und dann auch letzten Endes hier ein neues Hoch wieder markiert, das mich offen gesagt auch überrascht, auch wenn ich es hier schon eingezeichnet hatte, so bin ich doch immer überrascht, welche Stärke der Euro dann tatsächlich noch hat und wie schwach der Dollar dann tatsächlich ist. Ja, also, wir merken, es knackt und knirscht, knarzt und knirscht so ein bisschen im System. Schauen wir mal, wie weit sich das dann so weiterhin beruhigt. Ja, die Frage ist: Wie können wir das traden? Wir gehen dazu einfach mal in den Tageschart rein. Und wir sehen eben hier die Abfolge: wunderbarer Aufwärtstrend oberhalb des kleinen Durchschnitts. Ja, wir hatten hier vorgestern, also am Dienstag, den 2. Mai, kurz so ein Loop, so ein so so Peak unterhalb des kleinen Durchschnitts 20 dass sich eine Kerze bildet, die fast ein Hammer wäre. Dazu ist zwar die, der, die Lunte etwas kurz, aber die Idee kommt da trotzdem rüber. Das sind so Situationen, wo man durchaus einen Einstieg in die Trendrichtung wagen kann. Ich nenne sowas Touch und Turn. Ja. Touch an die Linie, Turn eben dann wieder zurück. Mit der Idee, an das obere Bollinger Band dann zu handeln. Das wäre sofort auch aufgegangen an dem einen Tag. Ne. Solche Geschichten machen dann natürlich Spaß. Mit natürlich der Spekulationsidee, dass es weitergeht. Ob ich jetzt hier auf den Ausbruch setzen würde, das sei mal dahingestellt. ja, Weil der Ausbruch durch das Hoch jetzt bei den knapp 1,10, 95, 96, also bei knapp 1,11, ob ich den jetzt sehen also und nehmen würde und das Chance-Risiko-Verhältnis hier passend ist, das halte ich jetzt mal, ja jetzt nicht für ein Gerücht, aber ich werde ja sehr, sehr vorsichtig. Für mich ist es immer interessanter, darauf zu warten, dass der Markt zurückkommt und einfach von dort aus nochmal wieder ausbricht um einfach in die Richtung zu gehen. Und wir sehen es ja hier an dem Beispiel, das ist so eine Situation, die macht Spaß. Würde ich jetzt shorten, natürlich auch nicht. Es gibt aber auch keinen Anlass dazu. Wenn sich tatsächlich so eine Umkehrkerze zeigt, kann man sicherlich mal darüber nachdenken. Gut abgesichert mit einer vielleicht etwas kleineren Positionsgröße, das einfach mal auszutesten, inwieweit der Markt da schon bereit ist, entsprechend auch abzuverkaufen, den Dollar wieder aufzuwerten, den Euro abzuwerten. Aber da würde ich jetzt auch noch nicht wirklich den größten Schluck aus der Pulle nehmen, sondern maximal einfach nur mal ein bisschen vorfühlen. Gehen wir mal in den Stundenchart, vielleicht kriegen wir da Aufschluss. Ja, und hier sehen wir im Stundenchart genau diese eine Stunde Zinserhöhung und da geht es rauf und runter, hin und her. Ja, also egal, wo man steht, man stand falsch und das sehen wir ja genau hier. Aber wir sehen auch hier ganz deutlich die Aufwärtstendenz auch hier, schauen wir in den Stundenchart, sehen wir natürlich Trading-Signale hier. Zum Beispiel die Umkehrung mit dem Dark Cloud Cover, hier wiederum mit dem Bullish Engulfing, auch wenn es sehr weit gezogen ist, klar, aber durchaus für Mutige, die da reingehen, noch interessant. So Und wenn man natürlich dann sagt, okay, ich gehe, ich will unbedingt euro us dollar traden und ich spekuliere auch über den Anstieg dann macht es durchaus Sinn, mal ein engeres Zeitfenster zu wählen. Stundenchart bietet sich da an, hat natürlich dann die Voraussetzung, dass man auch Stunde für Stunde für Stunde darauf schaut. Also die vergessen, das daneben auch zu machen. Gut, damit gehen wir in den Dollar zum japanischen Yen. Auch eine ganz spannende Geschichte, denn im Endeffekt ist der Yen so ein bisschen das Spiegelbild zum Euro, zum US-Dollar. Hier ist der Dollar eigentlich relativ stark gewesen, kommt aber momentan etwas zurück. Und das sehen wir eben hier in der aktuellen Woche. Wir haben, wenn es so bleibt, haben wir ein, ein Harami. Das könnte ein bärisches Harami werden. Ja, mal schauen, wie sich das Ganze dann auflöst. Es wäre die Möglichkeit, das hier zu tun. Es wäre aber auch die Möglichkeit, das hier zu tun, also dann nach unten zu gehen und zu korrigieren. Damit hätten wir nicht nur das W hier, ne, was wir hier so haben, sondern jetzt stehen wir so ein bisschen an der Entscheidung, haben wir das W wie eine Umkehrformation? W wie Wende, Oder haben wir hier einen Doppeltop, das sich hier dann so zeigt? Man kann natürlich auch sagen, es könnte so ein aufsteigendes Dreieck sein. Das würde ich jetzt weniger favorisieren. Aber Sie sehen, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, um entsprechend halt hier so zu interpretieren. Mein persönlicher Favorit ist momentan tatsächlich immer noch der Ausbruch vom Dollar gegenüber dem Yen. Denn auch der Yen hat sich ja nicht wirklich als super stark gezeigt in der Vergangenheit und auch in den letzten Jahren oder wenn nicht sogar Jahrzehnten. Und damit ist natürlich die Frage, warum sollte das diesmal tatsächlich anders sein? Und das gilt es eben zu beobachten. Also mein Favorit ist tatsächlich, dass es hier so Zögern gibt. Das kann vielleicht auch darin laufen, dass man, genau den nehme ich, das kann sogar darauf hinlaufen, dass man hier nochmal so runterkommt, vielleicht an dieser Unterstützungstrendlinie abprallt und dann nach oben geht. Das wäre vielleicht das Szenario, das man hier am ehesten sehen kann. Damit wären wir immer noch dem W, der W-Formation nah, auch wenn wir einen kleinen Umweg gegangen wären. Aber das ist das, was für mich jetzt am denkbarsten wäre. Beide Möglichkeiten können wir also in dem Raum stehen lassen. Beide Möglichkeiten sehen im Endeffekt vor, dass hier der Dollar nach oben ausbricht. Ich bin nach wie vor eher hier auf der Seite des Dollars, auch wenn es natürlich momentan nicht ganz so aussieht, klar. Aber das lässt sich hier erstmal ableiten. Schauen wir mal, inwieweit das eben eintritt. Alternativ, klarer Fall, geht es natürlich nach unten. Und zwar deutlich nach unten. Dann haben wir eben hier kein W mehr in dem Sinne, sondern dann bildet sich das M aus, was dann so ein Doppeltop ist. Ja, und dann kann das hier nochmal hochgehen, um dann das Tief zu erreichen. Bei 127 plus minus 20, 30, 40 Pips. Ja, so in dem Bereich kann sich das Ganze bewegen. Aber das kann ich mir dann hier an der Stelle natürlich auch vorstellen, auch wenn das eher für mich das weniger favorisierte Szenario ist. Was es zum Pfund, zum US-Dollar bringt und auch hier natürlich, wenn, wenn der Dollar schwach ist, dann ist, sind irgendwie alle anderen etwas stärker. So auch das Fund, auch wenn das Fund jetzt tatsächlich eher nach wie vor sehr, sehr angeschlagen wirkt, dass hier eine ganze, dass das eher als Korrektur so wirkt. Aber wir sehen, der Ausbruch ist ja geschehen. Hier aus diesem Widerstandsbereich, den ich jetzt mal so ein bisschen konkretisiere nochmal, ein bisschen nachziehe. Ja, bei 1,24 sind wir drüber und jetzt wartet im Endeffekt der Bereich bei 1 40, 50 Der wartet jetzt auf den Kurs oder auf das Währungspaar, um wieder ein bisschen zu bremsen. Schauen wir mal also auch, was daraus dann wird, denn wir sind ja mehr oder weniger knapp davor. Also kann man eben vorstellen, dass es hier dann nochmal hoch geht, vielleicht ein bisschen korrigiert, aber im Großen und Ganzen, ja, so, hier erstmal weiter geht, dann ist die große Frage, ja, wie weit kann es denn gehen? Geht es denn auf die 1,28 oder geht es auf die 1,30, was sicherlich ein wunderbares Kursziel wäre. Einmal natürlich auch aus gerader Zahl und dann natürlich auch aus dem Aspekt, eine gerade Zahl 1,30, dann aber auch unter dem Aspekt, dass wir hier natürlich so einen kleinen Widerstandsbereich haben, der naja, nicht nur auf dem Abwärts, in der Abwärtsbewegung sich schon mal gezeigt hat, sondern eben auch hier im Aufwärtsmarsch immer wieder mal kam. Also wir sehen durchaus eine gewisse Relevanz in dem Bereich, der 1,30 und äh, deshalb will ich das mal so als Ziel ausrufen, wenn der Markt steigt, wenn also der Dollar weiterhin schwach bleibt und dementsprechend das Fund an Stärke gewinnt. Würde ich da jetzt sofort traden wollen? Eher nicht. Warum? Nun, Sie kennen mich, ich sehe eher die Frage dann immer im Raum, kann ich nicht einen Einstieg finden, der was günstiger ist und mir mehr, mehr Raum lässt? Ja, und das ist immer der Pullback. Ja, selbst wenn es so ein kurzer, kleiner Pullback ist, aber Sie sehen, hier jetzt im Tageschart gab es dann auch hier genauso wie beim Euro zum US-Dollar. Am Dienstag gab es dann den Pullback an den kleinen Durchschnitt 20, das mittlere band und heute sofort ging es wieder hoch. Also das sind eher die Situationen, nachdem ich dann so persönlich Ausschau halten möchte und das ist vielleicht für Sie auch eine Idee, das dann ähnlich zu halten und zu tun. Ja, australischer Dollar zum US-Dollar. Wie sieht es hier aus? Wie geht's hier weiter? Auch hier. Australischer Dollar zeigt heute zumindest in dieser Woche Stärke. Klar, wenn der Dollar momentan schwächelt, obwohl es neue Zinsen gibt. Neue, also höhere Zinsen, die neue. Auch wenn es höhere Zinsen jetzt gibt für, den, für die Leitzverzinsung, für den US-Dollar. So haben wir trotzdem, ja hier immer noch die Situation dass der australische Dollar an sich, der eher schwach ist, hier runtergekommen ist, mehr zu mehr oder weniger in der 50% Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung uns seitwärts hin und her bewegen. Das kann mal eine rote, mal eine grüne Kerze sein, aber im Grundsatz sind wir eher seitwärts und bewegen uns auf dem Bereich der 0,6680, 0,67, nicht ganz, aber nur so in dem Dreh, bis hin zu 0,66 glatt, ne, give or take, rauf oder runter. Aber in dem Bereich bewegt sich jetzt momentan. Deshalb will ich mich jetzt hier nicht wirklich groß festlegen, ob der Markt steigt oder fällt, das lässt sich momentan nicht so sagen, aber vielleicht gibt uns ja der Tag auch Schluss. Ja, wie kann man das handeln? Nun, wir sehen hier die Begrenzung. einmal hier in dem Bereich oben. Nehmen wir lieber das. Ja, das heißt bei 067, 67, 90, 068. Da liegen Begrenzungen im oberen Raum oder im oberen Rahmen und klarer Fall bei 065 80. Genauso. Und wir sind genau mehr oder weniger genau in der Mitte hier angekommen. Und damit ist natürlich das Ganze weder Fisch noch Fleisch. so Und dann ist die Frage, was macht der Markt, was macht der Kurs, wenn er bei 0,6790, 0,68 angekommen ist? Oder was macht der Kurs, wenn er eben hier unten angekommen ist bei 0, 65, 80 ein bisschen drunter 0, 65, 70 vielleicht 50, je nachdem. Ja, was passiert da und dort, bewegen wir uns genau in der Mitte. Das ist spannend und das ist dann die Aufgabe für Sie, in den, Laufen, in den nächsten Tagen einfach darauf zu gucken und darauf zu achten, was machen denn da die Kollegen beim australischen zum US Dollar zum US-Dollar. Und zu guter Letzt, wie immer, was die Währung angeht, gehen wir in den Schweizer Franken, ja, also Dollar zum Franken. Und natürlich, wie sollte es anders sein? Auch hier ist der Dollar schwach in der aktuellen Woche, war aber vorher schon, und wir sind jetzt hier genau am Unterstützungsniveau angekommen bei rund 88,30, also 0,88,30 logischerweise. Ja, da sind wir jetzt momentan angekommen und pendeln aktuell so ein bisschen hin und her. Und ist natürlich die Frage, was passiert, wenn der Preis da durchbricht? Ja, was passiert, wenn der Dollar weiter in Schwäche zeigt? Und ich mache hier mal den Chart besonders klein, um eben auch mal zu gucken, was wartet denn da noch auf uns? Wir haben hier sicherlich den Bereich von... März 2014 bei 0,87, ja, das könnte nochmal unterstützend, unterstützend wirken und ich will jetzt ja nicht unken, aber dann warten auch schnell die 0,85, wenn nicht sogar hier zu guter Letzt die 0,83,50 und damit sind wir wirklich mehr oder weniger fast 10 Jahre, 8 bis 10 Jahre zurückgegangen und ich glaube dann ist auch mal gut mit Dollarverfall, schauen wir mal wie sich das Ganze dann eben weiter bewegt. Heißt also, jetzt kann, ich kann mir vorstellen, dass der Dollar nochmal kurz hier runter dippt in den Bereich der 0,87, 30, 20, um dann nach oben durchzustarten. Einfach, weil das ein historisch relativ niedriges Niveau ist und dementsprechend die Marktteilnehmer dort bestimmt eher darauf achten, als wenn der Markt einfach so mittendrin vor sich hin pendelt. Also das ist das für mich realistische Szenario und äh, wenn Sie mögen, schauen Sie ruhig gerne auch auf den Bereich, was da so passiert. Vorher würde ich jetzt nicht wirklich aktiv werden. Es sei denn, es zeigt sich eben tatsächlich schon die erste Aufwärtswende im Tageschart, Aber das dürfte letzten Endes im gleichen, sich im gleichen ähm, ja, Spiel oder im gleichen, im gleichen Szenario abbilden. Das bedeutet, es kann man nachher vorstellen, dass der Preis nochmal hier runterrutscht unter die 88, 0,88. Dann dann wenn wir dann eine Aufwärtskerze sehen, also eine Wendekerze sehen, dann kann das durchaus interessant werden, jetzt hier diese paar Sachen zusammenzuzählen und zu sagen, gut, wir haben die Unterstützung, wir haben wirklich historische Tiefs, die da erreicht sind, ein klarer Fall. Und wir haben im Endeffekt auch eine Umkehrkerze, dann ist die Spekulation eher die Idee, dass man dann wieder nach oben geht, als dass es noch weiter fällt. Das können wir dann da dementsprechend ableiten, das heißt, hier ist es durchaus spannend, sich vielleicht auch längerfristig ähm, zu platzieren und zu positionieren, wenn es zum Dollar, zum Schweizer Franken geht. Tja, verlassen wir die Währungspaare, gehen in die Rohstoffe. Wir sind bei Gold und nach wie vor sind wir im Wochenchart und wir sind nach wie vor auch hier sehr stark. Klar, der Euro, also der, Euro der, der Dollar ist aktuell schwach. Das sehen wir im Gold, das ist ja der Gegenspieler, einer der Gegenspieler dann dazu. Und wir sind eben aktuell hier in dem Bereich zwischen 2017 in dieser Range und knapp 1982 bis 2028, 2030. Hier zuletzt im Hoch waren wir bei 2063. Hört sich fast an wie Jahrgänge bei Wein, aber vielleicht bin ich schon so lange in Argentinien. Sei es drum. Aber sehen, das Ganze bewegt sich hier seitwärts. Man ist sehr zögerlich. Eins wird aber ganz, ganz deutlich. Dass wir hier schon so einen Unterstützungsbereich bei 1982 haben, ja, der durchaus auch hält. Und das finde ich bemerkenswert und das will ich eben herausstellen, heißt nämlich, dass es keine Verkaufsbereitschaft gibt, die wirklich greifbar und nennenswert wäre. Was insbesondere deshalb bemerkenswert ist, weil wir hier ja mit der Woche vom 13. März wirklich eine riesenstarke Bewegung haben, die eigentlich korrigiert werden muss, ja, auch preislich, es aber nicht wirklich wird. bedeutet, hier sind die Marktteilnehmer eher entschlossen zu halten, als zu verkaufen. Auch wenn die Käufer sich zögerlich halten, sind sie immer noch in der Überzahl, dass sie den Preis hier einigermaßen stabil halten können und tatsächlich immer noch ein bisschen weiter rauftreiben können. Ja, wie geht es weiter? Es stehen im Endeffekt ziemlich greifbar die 2080 zu Buche. Ja, das heißt, da reden wir tatsächlich über die Hoch 2089, also 2090. Machen wir also dann mal hier den Sack zu und dann 2100 Dollar. Das ist das, was wir so als nächstes sehen können. Es sind noch gute 70 Dollar, ja, also nicht unbedingt so wahnsinnig schwer dann auch zu erreichen. Ja, ein bisschen Power braucht es noch. Schauen wir also mal. Wie die ganze Geschichte sich dann hier über die nächsten Tage zeigt. Und Tage ist das Stichwort. Gehen wir mal in den Tageschart rein. Und hier sehen wir eben auch hier diese leicht abwärts geneigte Bewegung, diese Range. Sehr, sehr, sehr seitlich. Gestern am Dienstag ging es schon aufwärts, so überall auf auch den Währungspaaren. Heute sind wir verhalten beim Gold. Heute kommt Gold etwas zurück. Wir haben so eine Art Spinning-Top momentan hier. Aber es kann natürlich auch bedeuten, dass dann Gold, und jetzt zeige ich es mal ein, hier dann am Donnerstag schon wieder ein bisschen sich erholt und dann nach oben ausbricht. Alles, was jetzt unterhalb dieser Range wäre bei 1980, 75, 70, alles was darunter geht, wäre dann schon kritisch und wäre auch gefährlich für dieses gesamte positive Szenario für Gold. Dementsprechend, da gilt es dann darauf zu achten, da mehr so Unterstützung oder Unterstützungsbereiche wären dann zu nennen, sicherlich die 1944, ja, das könnte nochmal interessant sein. Darauf kann man dann eben auch achten. Ja, aber vorher ist jetzt hier auch nicht wirklich viel dementsprechend ähm, zu bemerken oder anzumerken. Silber, auch hier im Wochenchart. Wir sind direkt am Widerstandsbereich bei rund, was haben wir hier, rund 26 Dollar angekommen. In der aktuellen Woche pendeln wir hier hin und her. Wir haben aktuell so ein Spinning Top, Doji Spinning Top, eher Spinning Top. Mit mehr oder weniger fast dem gleichen Hoch. Schon mal 26,23,5 und hier haben wir 26,21,0. Also ja, das, äh, fast das identische Hoch. Da ist der Preis abgeprallt, deshalb lege ich mal die Linie da drauf. Zack, dann liegt sie dort. Und ja, man bewegt sich seitwärts, eigentlich ähnlich wie beim Gold, nur auf einem anderen Niveau und äh, wartet sicherlich dann erstmal auf einen neuen Impuls. Ich meine, der sollte eigentlich heute gekommen sein. Vielleicht warten die Marktteilnehmer noch mal ab wie es dann bei der EZB weitergeht. Aber im Großen und Ganzen sollte jetzt erstmal die Ruhe einkehren, was die Spekulation angeht oder was das Abwarten angeht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, nach wie vor, dass es nochmal einen kurzen Tipp gibt nach unten, vielleicht so ähnlich wie beim Gold, um dann nochmal weiter nach oben anzusteigen und äh, hier auch dann den Durchbruch durch die 26.30 zu machen. Und ähm, dann steht ja als nächstes Ziel, nächster Zielbereich, in die 27,50 zu buche, dann kann nochmal von oben hier getestet werden, idealerweise. Folgt es dann weiterhin dieser Struktur, die wir ja auch kennen, über die höheren Hochs und die höheren Tiefs. Was macht Öl? Öl fällt. Also ja, Öl, fällt, Öl fällt auf die Tiefs, die wir schon seit Monaten kennen. Ja, wir sind aktuell hier im Tiefpunkt bei 67,95 und es ist auch ganz bemerkenswert, ja die OPEC hat ja gesagt, wir wollen es nicht mehr so viel fördern, aber es gab den Sprung nach oben, der wurde mit dem Bearish in sofort wieder negiert und seitdem fällt Öl und äh, kommt eben wieder bei den Tiefs an. Hat das untere Bonninger-Band erreicht und wird jetzt nicht mehr lange brauchen, um auf die 66,80 zu kommen. Und dann die Frage, fällt Öl weiter? Denn wir sind auch aus den, naja, den kalten Monaten raus in Europa, in den USA Okay, jetzt hier im Süden, in Südamerika geht es in die kalten Monate rein. Aber die Frage ist natürlich, ob man dann dementsprechend so viel mehr braucht, weil es wird jetzt auch nicht eisig kalt, wie wir es zum Beispiel kennen, in Deutschland oder in äh, Nordeuropa, sagen wir es so. So, wie geht es dann weiter? Wir haben als nächsten wirklich interessanten Bereich alles, was sich zwischen 64, 36 und 61, 70, 61, 80, sagen wir mal, 61, 50 abspielt, da ist dann der Raum dahin oder dahinter. Und das ist auch tatsächlich aktuell das einzige Szenario, was ich mir hier wirklich ernsthaft vorstellen kann. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Preis jetzt massiv nach oben geht. Da fehlt einfach erstmal von der Jahreszeit her irgendwie die Berechtigung und die Begründung. Und es fehlt auch... Einfach von der Charttechnik her ja, die Begründung. Das heißt, hier ist das, dieses Szenario, das für mich am greifbarsten ist. Heißt das, dass man das jetzt sofort handeln sollte auf dem Wochenchart? Natürlich nicht. Ja, wir sehen es auch im Tageschart. Da ist das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr da. Bedeutet, wir könnten dann im Stundenchart schauen, inwieweit es vielleicht, und das finde ich auch ganz interessant, ja, wie kann man das handeln am durch Deutscher 20? Ja, man kann natürlich jetzt schauen, ob der Preis jetzt hier so lange stehen bleibt, bis der Durchschnitt 20 da angekommen ist. Ja, also so hier, ja, dass der dann hier so, sich so hin und her pendelt und dann dort nach unten rutscht. Ja, so wie wir es hier gesehen haben, ja, wie, das, wie wir das hier so im Mai gesehen haben, wie wir das... Also wir sind ja Mai, also, am Montag gesehen haben, wie das hier am Dienstag gesehen haben, heute ist der Preis gerutscht wieder, wie wir das vielleicht am Morgen sehen werden, oder jetzt am Donnerstag, gilt abzuwarten. Alternativ, das ist die zeitliche Korrektur, gibt es natürlich eine preisliche Korrektur, die dann vielleicht auf die 70 wieder rangeht und dann kann man von dort eben schauen, wie man dort short gehen möchte. Und zu guter Letzt, was die Rohstoffe angeht, gehen wir in Natural Gas, und auch hier ähnliches Bild wie beim Öl. Ja, der Verfall bei den Energierohstoffen ist relativ greifbar. Wir sehen es, wir sind jetzt eben wieder auf dem Weg auf die 2 Euro und darunter 1,75, 1,80 bis 1,55. Relativ greifbar und viel mehr brauche ich dazu auch nicht zu sagen. Wer sowas handeln will, sieht tatsächlich noch ein chance risikofeld dass das einigermaßen rechtfertigbar ist. Mit einem Stop-Loss, wenn man aggressiv ist, über dem Hoch bei 2,53, kann man ein bisschen Puffer lassen, dann wir so in dem Dreh. Ja, das kann äh, durchaus nochmal interessant sein, darüber nachzudenken und vielleicht sogar dann über den Tagesstart zu gehen und nach einer Korrektur dann entsprechend nochmal zu verkaufen. Ja, das gilt es abzuwarten und zu beobachten, aber das wäre so ein Szenario, das mir jetzt hier sofort ins Auge sticht. Und zu guter Letzt gehen wir in die Kryptos, natürlich Bitcoin und Ethereum. Was also macht Bitcoin? Bitcoin bewegt sich seitwärts nach wie vor auf momentan dann doch relativ hohem Niveau. Und das, was ich so als ähm, ja, Korrektur hier eingezeichnet habe, findet zeitlich statt. Ja, also wir sehen, der Preis steht mehr oder weniger still. Das kennen wir von Bitcoin natürlich mittlerweile auch, ne, dieses Verhalten aber das ist in dem Fall ein gutes Zeichen für alle Bitcoin-Freunde, weil alles sich hier in den 25 bis 30 Prozent äh dieser großen Kerze von der Woche, vom 13. Mai, abspielt. Das heißt, Verkaufsbereitschaft nicht, ist nicht für spürbar. Kaufbereitschaft fehlt momentan, aber es geht eher jetzt natürlich bei der Betrachtung um die Kaufbereitschaft. Und die scheint offensichtlich da zu sein, ähm, nicht ausgeprägt. Aber offensichtlich will sich auch keiner wirklich von den bitcoin trennen. Und das heißt, wenn sich die Bewegung wieder aufmacht, dann dürfte es schnell gehen. Na, dann dürfen wir ziemlich zügig über die 31 hüpfen und die 34.000, 35 35.000 anmarschieren. Ja, das lässt sich recht leicht zeigen. Es ist die Frage, wann ist es denn soweit? Ich kann mir eben auch hier vorstellen, dass der faire Preis dann mit dem Erreichen des kleinen Durchschnitts 20 so einen Impuls geben könnte, um den Bitcoin dann wieder hochzutreiben, zumindest von der Charttechnik erklärbar, herleitbar. Und es ist die Frage natürlich, inwieweit oder wann das ist. Das können sich noch ein, zwei, vielleicht drei Wochen hinziehen. Das müssen wir dann beobachten. Das werden wir auch tun. Und zu guter Letzt haben wir Ethereum, gleiche Situation. Wir sind eher seitlich unterwegs. Ja, hier ist die Vorwoche, -Vor ja, da haben wir die rote Kerze. Aber seitdem stehen und kleben wir an dem Gesamtbereich 1.880 Dollar. Da kleben wir fest. Und ich bin nicht sicher, ob es tatsächlich nochmal runter geht. Ich würde jetzt eher hier darauf spekulieren, ähnlich wie beim Bitcoin. Das ist dann hier so ein bisschen über den Zeitverlauf, sich her- und her und dann wieder weiter nach oben hochzieht. Wir dann auf die 2.100, 2.150 kommen. Und dann müssen wir natürlich mal sehen, wie es danach weitergeht. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass das Ganze eben dann auch so lange dauert, bis dann der kleine Durchschnitt, nicht der bis dann der kleine Durchschnitt 20, da in diese Richtung reingeht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, also das ist die Verlängerung des Durchschnitts. so Also das kann ich mir dazu am ehesten vorstellen. Das heißt, ich bin auch hier eher positiv gestimmt, was die Kryptos angeht und auch was den, ja, den weiteren Verlauf auch bei den Währungen angeht. Gut, soweit dann dazu. Also wir sehen die Zinserhöhung beim Dollar hat es für den Dollar noch nicht gebracht. Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass so langsam das, der, der Dollar sich ausgependelt hat. Ich bin nach wie vor jetzt guter Dinge, was den Dollar angeht. Ich bin nach wie vor skeptisch, was alle anderen entsprechenden Währungen dazu angeht, weil wir schon ziemlich weit gelaufen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Korrektur jetzt wirklich dann bald ins Haus steht, weil jetzt auch irgendwie die Zahlen erstmal gegessen sind. Die Zinsfantasie ist auch erstmal raus. So, und jetzt kann man so langsam, aber sicher wieder zum Tag Tagesgeschäft übergehen. Nach wie vor, ich finde es spannend, ja, dass die Zinserhöhung eher fallende Dollarwerte nach sich bringt. Aber am Ende ist das auch der Punkt, ja, werden jetzt eben einfach die Gewinne mitgenommen, weil man eben einfach das schon vorher eingepreist hat. Wobei, so groß waren die Gewinne für den Dollar dann auch wieder nicht, ja, wenn überhaupt. Aber jetzt kommt dann in den, in als nächstes die EZB zum Tragen, das ist dann nochmal spannend und dann, hat man im Endeffekt erstmal wieder Ruhe und kann zum Tagesgeschäft übergehen und da damit die Szenarien entsprechend gesehen. Wenn ihr das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über Ihre Kommentare und bitte vergessen Sie natürlich nicht, hier die Playlist von Fast and Forex zu abonnieren, gerade aber auch von der Marktwoche und selbstverständlich auch den ganzen Kanal von Swissquote, damit Sie immer auf dem Laufenden sind. Wir haben tolle Kollegen, tolle Programme, kann man immer sich mal dann anschauen und wie Sie vielleicht auch wissen, es gibt auch den Podcast von Swissquote, wo Sie all das, was Sie sehen, auch hören können, ohne Bild. Ja, und dann, wenn Sie mögen, hören Sie sich auch das gerne an. Ja, und wenn Sie bei all diesen ganzen Sachen Spaß haben und mich nochmal wieder sehen wollen, dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns dann am Montag sehen mit der Marktwoche und dann natürlich am kommenden Donnerstag wieder mit Fast and Forex. Bis dann erstmal alles Gute, Ihr Wieland Arndt.